1: crisis is not a question of politics, it is a question of
0: our own survival.
1: Notre maison
0: brûle. We
1: will make
0: America great again. I'm a leader. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. merci
1: beaucoup, I love you. C'est Paris, libéral. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver sur RCJ pour notre nouvelle émission Histoire d'un discours. J'espère que vous pouvez partager avec le hashtag HDD. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un invité exceptionnel, monsieur le ministre Jack Lang. Bonjour, monsieur Jack Lang. Bonjour. Bonjour, nous avons également l'honneur d'être accompagné de Sacha. Salut Sacha. Salut Maxime, bonjour monsieur Lang. Alors Bonjour. on a beaucoup de choses à dire sur vous, euh, monsieur, monsieur le ministre, mais on va essayer de synthétiser en quelques minutes. Vous êtes né en 1939 et avez fait une très grande partie de votre carrière dans la politique. D'abord membre du Parti Socialiste, vous êtes conseiller de Paris dans les années 1980, puis maire de Blois de 1989 à 2000, ainsi que député entre 1986 et 2012. Sous les présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac, vous êtes plusieurs, à, à plusieurs reprises ministre détenant plusieurs fois les portefeuilles de la culture, de l'éducation nationale ainsi que le porte-parole du gouvernement. Vous avez également participé activement au lancement de la fête de la musique qui aura d'ailleurs lieu le 21 juin prochain sur les ondes d'RCJ. En 2013, vous êtes nommé président de l'Institut du monde arabe et est toujours en poste. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un discours comme nous avons l'habitude de le faire, mais bien d'un moment d'histoire en lien avec la radio. Nous célébrons cette semaine sur les ondes RCJ les 100 ans de la radio, mais également les 40 ans de la radio dite libre que vous avez réussi, monsieur le ministre, à mettre en place avec l'accession au pouvoir de François Mitterrand en 1981. Sacha, je me retourne vers toi. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de contexte pour euh, l'ouverture des radios dites libres de l'époque
2: Alors, avant l'ouverture des radios dites libres, il y avait le mouvement des radios, euh, qui, les, les radios libres, qui étaient en fait les radios... Pirates, hein, on désignait euh, par radio pirate, ces radios qui émettent clandestinement euh, dans les années 70 dans toute l'Europe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, à l'heure où la liberté de parole est très forte, largement due à la démocratisation d'Internet, hein, il est difficile de croire qu'il y a 40 ans, les choses étaient bien différentes. Monsieur Lang, je me retourne un peu vers vous. Euh, Est-ce que 40 ans après, vous pouvez nous confesser avoir peut-être euh, écouté euh, une radio pirate
1: Évidemment, plusieurs <rire> amis avaient créé. Les des radios de ce type, euh, et nous-mêmes, au Parti Socialiste, nous avons créé, c'est François Mitterrand lui-même qui a créé une radio qui s'appelait Radio Riposte, quelques mois avant l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, euh, on appelle peine à croire aujourd'hui, il a été poursuivi euh, par la justice, les, les locaux de cette petite radio ont été détruits par la police. Donc ça veut dire que euh, le monopole d'État et l'interdiction des... Les radios libres étaient le principe dominant de, de l'époque. Et aussitôt arrivé aux responsabilités, François Mitterrand a souhaité donner la liberté aux radios.
2: Alors pour un peu plus d'explications, les radios libres, vraiment, ça avait vraiment pour but de revendiquer la libre exp expression et la fin de la mainmise de l'État sur les moyens de communication, euh, symbolisée en France par l'ORTF. Euh, donc il faut rappeler que jusqu'en 1980, la radio et la télévision sont organisées par le ministre de l'Information. Donc puisque vous en parlez, hein, euh, on se rappelle euh, l'épisode euh, de Radio Riposte, donc, pour, pour l'anecdote, même si vous, vous en avez parlé un petit peu, mais la, la radio avait été fondée donc, par Paul Kiles et Laurent Fabius bus, alors député du Parti socialiste. Et en fait, cette radio-là a vu ses ondes brouiller alors qu'elle diffusait une déclaration de François Mitterrand. Euh, avec le recul, c'était quoi, quoi votre réaction à ce moment-là Non, mais ça,
1: ça, ça, ça a montré à quel point on vivait sous un système complètement désuet et surtout contraire à l'esprit de liberté. Et L'un des, des axes forts de la politique nouvelle de François Mitterrand, c'était précisément d'accroître enfin, le, 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 les libertés en, en France. Liberté des collectivités locales, liberté de penser, liberté euh, de, de choisir sa sexualité, euh, liberté d'être tout simplement, de penser. et Bon, tant mieux, la page est tournée aujourd'hui. Il y a peut-être des menaces autres qui euh, pèsent au aujourd'hui sur... Les, les, les radios et les télévisions, euh, la, la domination des, des Yafas, euh, l'hyperconcentration euh, de certaines euh, radios ou télévisions. C'est un sujet sur lequel il faudrait s'attaquer aujourd'hui. Euh, je pense que la liberté elle, ne se divise pas. La liberté doit être préservée, euh, aussi bien pour euh, radio, votre radio que pour la télévision publique ou la télévision privée. Et aujourd'hui, il y a les phénomènes de concentration qui sont une menace pour la liberté.
2: Alors, pour, pour reparler de, de, juste de l'épisode de Radio Riposte, est-ce que vous pensez que c'était un coup, un, un coup médiatique qui a, qui a marché Puisque, est, il est clair, comme vous l'avez dit, la censure était flagrante.
1: Ah, évidemment. Non, on l'a fait. En effet, pour mettre en évidence l'imbécilité, le crétinisme de, de, des pouvoirs publics qui, qui empêchaient des, des jeunes de créer des, des, des radios euh, libres, et en même temps, on révélait à quel point l'État mettait la main sur l'ensemble des, des moyens d'expression. Donc, euh, cette radio a eu un sort euh, euh, modeste et court, mais sur le plan, euh, comment disons... Euh, de, de l'action publique ce fut un moment assez fort imaginez que le premier secrétaire du premier parti d'opposition avait été poursuivi en justice ouais, bien sûr pour avoir créé une petite radio
2: libre. Donc, comme vous l'avez dit, l'opposition socialiste, elle, soutient la libéralisation des ondes à ce moment-là. La victoire de François Mitterrand en 81 ouvre, évidemment, la possibilité de voir la fin du monopole étatique sur les réseaux de communication.
0: Merci beaucoup, Sacha. Monsieur le ministre, vous le savez, comme on l'a dit en préambule, nous célébrons cette semaine, sur les ondes d'RCG, les 100 ans de la radio. Que vous inspire cette date d'anniversaire
1: La radio, c'est... Pour moi, c'est... Et pour beaucoup de gens, euh, c'est un, un, une chose merveilleuse, c'est magique euh, entendre des voix humaines, entendre la musique, entendre des... Moi, je, depuis tout petit, moi j'écoute la radio et, et au fond pour moi, la, la radio c'est le rêve, c'est la découverte d'autres mondes, c'est la splendeur des voix humaines aussi. Euh, et puis c'est le contact avec l'univers, avec l'ensemble des pays du monde.
0: Et nous célébrons également les 40 ans de la Radio Libre. Donc comme, la, comme vous l'avez vu avec, avec Sacha, c'était une promesse du candidat François Mitterrand donc de rompre avec le monopole de l'État sur les fréquences des radios. Pourquoi était-ce important de, de le faire à l'époque Est-ce que ce n'était pas un risque de s'y déclarer favorable en pleine campagne présidentielle
1: non, absolument pas. Non. Je crois que vraiment, c'est pas un sujet sur lequel nous avons pris beaucoup de risques. Au contraire, c'était le moyen de dire que euh, si nous l'emportions, les libertés, dans tous les domaines, serait mieux garantie et mieux respectée. Non, il y a eu d'autres décisions, ou d'annonces plutôt, par le candidat Mitterrand qui pouvait lui porter préjudice. Je pense à l'annonce qu'il a faite, qu'il abolirait la peine de mort. Parce qu'à l'époque, la majorité des Français étaient pour la peine de mort. Donc il a montré euh, son caractère, son courage, et s'est pas laissé impressionner par les sondages.
0: C'est vrai. Alors après, c'est euh, on peut on peut aussi dire que François Mitterrand est allé plus loin. En 1984, lors d'une conférence de presse, il propose d'introduire de la publicité sur les radios locales privées. On écoute tout de suite un, un extrait.
1: Personnellement, je pense que si euh, tout ce, tout, toutes les entreprises, toutes les radios libres, qui se doteraient d'un statut euh, d'entreprise, devraient pouvoir euh, bénéficier d'une publicité, la sagesse encore... Exigera que cela soit pour un temps d'antenne limité. Tant de minutes par heure. Il appartiendra aux responsables d'en décider. Mais personnellement, je vais dans ce sens.
0: Est-ce que, monsieur le ministre, on peut dire qu'à l'époque François Mitterrand était visionnaire et que et comment sa déclaration a été perçue à, à l'époque
1: il, il y a eu des débats assez vifs sur cette question de la publicité. Et euh, le Premier ministre Pierre Bourrois était dans un premier temps hostile, ce qui a provoqué la réaction de la radio. Disons que, euh, ce serait très long à expliquer, mais la rapidité avec laquelle nous avons souhaité euh, enfin, euh, en finir avec le monopole d'État et reconnaître la liberté des radios n'a pas permis d'établir dans au même moment des règles claires. Des, claires, des règles claires en matière de publicité des règles claires en matière de, de, de programmation et notamment de programmation culturelle. Mmh. Et euh, sur ce plan-là, je ne suis pas sûr que les choses se soient passées euh, correctement parce qu'il y a eu trop de radios purement commerciales qui ont pris le pas sur des radios associatives, sur des radios euh, culturelles, sur des radios, euh, disons, euh, originales et neuves. Euh, et aujourd'hui, malheureusement, il y a toute une série de radios, ce n'est pas la vôtre, je le sais, qui euh, bon, euh, sont là pour gagner de l'argent et déverser et euh, des musiques et des musiques qui ne sont pas nécessairement les plus neuves euh, ni les plus européennes.
0: Et est-ce que vous considérez qu'il soit nécessaire qu'il y ait un, un encadrement euh, Voilà, on sait qu'aujourd'hui, le, le CSA encadre. Euh, voilà, quel est votre. Euh,
1: qu est non, que vous... je suis favorable à les règles. Oui. Il n'y a pas de liberté sans règles. Bien Quand sûr. il n'y a pas de règles, c'est les plus puissants qui l'emportent. Oui. Dans ce domaine comme dans les autres. Donc, c'est vrai qu'il serait souhaitable que le CSA, notamment, euh, euh, prenne courageusement en main le dossier et plus un certain nombre de règles. Mais. Euh, il faudrait avoir une conviction forte, oui à la liberté, mais c'est pas seulement la liberté des radios, c'est la liberté des artistes, la liberté des créateurs, la liberté des jeunes talents, la liberté tout court, et il faut trouver un équilibre, euh, euh, ce n'est pas facile. Mais je, personnellement, je considère que c'est essentiel.
0: Et justement, sur cette notion de règle, est-ce que vous considérez que la radio permet encore à l'époque une certaine liberté d'expression qui pouvait exister à l'époque
1: Oui et non, sur les radios publiques, oui. À coup sûr, oui, la, les radios publiques sont vraiment des, des, des lieux d'expression pluraliste incontestable. Les grandes radios dites périphériques aussi, euh, peut-être à un moindre degré, euh, ont certaines radios euh, libres, entre guillemets, enfin, euh, font une place totale, totalement dérisoire aux, aux idées, aux, à la culture, à l'expression des pensées. Ce sont des radios qui à longueur d'antenne diffuse et diffuse des, 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 des musiques certaines excellentes d'autres plus douteuses euh, des radios comme la vôtre elles ne sont pas si nombreuses je le regrette
0: ah bah écoutez, Merci beaucoup c'est vrai qu'on est très très honoré de, <coughs> de pouvoir travailler sur, euh, sur, sur RCJ et, euh, et vous le savez donc no notre émission tourne habituellement autour, euh, autour des discours nombreux sont ceux qui ont été faits à la radio nous pensons notamment au discours du 18 juin 1940 de De Gaulle et vous, est-ce que vous avez un discours historique, que ce soit des années de François Mitterrand ou un autre à la radio, ou même un moment d'histoire qui vous a vraiment marqué
1: bon, Comment euh, disons, ne, ne pas choisir C'est difficile, dans l'histoire de la République, de merveilleux discours, pas seulement dans l'époque contemporaine, euh, je pense en particulier, au discours d'un homme malheureusement trop oublié aujourd'hui, Pierre Vallès-France. Ouais, euh, je me souviens d'un discours de lui euh, euh, prononcé dans un grand meeting, Salvagram où il opposait les deux visages de la France, une France humaine, universaliste, ouverte au monde, et une France euh, recroquevillée. C'était fort et puissant. Bon, je dirais simplement, puisque vous me demandez de faire un choix, que les premiers mots prononcés par François Mitterrand le soir de son élection sont toujours présents dans vos cœurs et dans votre tête.
0: C'est vrai. Vous y étiez, et bien sûr, vous, vous étiez à ses côtés, et euh, c'est un moment important, surtout que
1: on... un moment émouvant et bouleversant et, et touchant.
0: Et c'est vrai que on l'entend. On, 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 on a écouté. On avait échangé avec Monsieur Attali euh, euh, récemment, justement, sur, sur le discours de François Mitterrand à la Knesset. Euh, euh, François Mitterrand était un formidable orateur,
1: un fantastique tribun. Mais il était meilleur tribun que Homme de Télévision, même si ensuite il est devenu lui aussi un redoutable euh, intervenant à la télévision.
0: Oui, c'est vrai. Sacha, je me, je me retourne vers toi. Est-ce que, alors on n'a pas écouté un discours, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu les conséquences de l'ouverture de ces radios libres à l'aune des, des déclarations de, de Monsieur le ministre
2: alors en fait, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, il y a évidemment une libéralisation de la parole, c'est-à-dire que les, les, les contrôles de force de l'ordre et les, les brouillages ne sont plus euh, pratiqués, ou en tout cas euh, pas avec la même importance. En dehors du sujet de la libéralisation de la parole, il fallait que euh, le développement anarchique des radios soit contrôlé. Euh, les ondes, les ondes pardon, vont donc être attribuées par une autorité de, régula de régulation, euh, le CSA aujourd'hui. Les radios doivent répondre à un cahier des charges bien précis. Aujourd'hui, la démocratisation d'Internet permet à tout le monde de prendre la parole. Les plateformes de podcasts de radio en ligne ou de, de live hein, prennent un, une vraie place dans le temps d'écoute des Français. Pour donner un chiffre, hein, selon Médiamétrie, presque 6 millions de Français écoutent des podcasts chaque mois. Bon, en somme la voix n'est pas près de s'éteindre.
0: Ah bah sur les podcasts, vous pourrez d'ailleurs nous retrouver sur, sur l'ensemble des, des, des plateformes euh, iTunes, Deezer, Spotify pour, pour pouvoir écouter. Je mets une, une, une autre petite information, Sacha, à ce que tu viens de dire. On, on l'a vu avec monsieur le, le, le ministre, mais on n'en a pas vraiment échangé. Le 34e baromètre de confiance dans les médias réalisé par Cantar Public, donc qui est un, un groupe privé pour le journal La Croix, entre le 7 et le 11 janvier 2021, a constaté à nouveau que la radio reste le médias avec le plus fort taux de confiance, 52% devant la presse écrite, 48%. Donc voilà, ça, ça prouve, c'est ce que tu disais Sacha que, et Monsieur le Ministre également, que la radio va compter dans les prochains mois avec les élections euh, présidentielles qui vont arriver. Et ça va forcément être un être un, être un un moment important et ça va être un média de référence. D'ailleurs, on l'a vu, Sacha, avec euh, Twitch, la nouvelle plateforme qui a interviewé euh, euh, très récemment le Premier ministre Jean Castex. Les médias euh, et les meetings numériques qui vont également se développer. En amont de la campagne présidentielle, c'est sûr que la radio, ça va être un, un, un moment d'écoute important, qu'on écoute euh, en podcast comme tu viens de le dire, mais également euh, à la radio, euh, Voilà, ça va être euh, un, un sujet et un média très important et donc on est très content de, de pouvoir euh, y contribuer euh, sur euh, RCJ.
1: Bravo d'être ce que vous êtes, bravo d'être une radio vraiment libre indépendante et euh, qui est l'expression je dirais des, des débats des pensées, des réflexions c est, c est... vous êtes un des rares exemples d'une radio authentiquement libre
0: Merci beaucoup monsieur le ministre pour l'ensemble de ces informations pour, pour votre témoignage et pour vos messages de gentillesse et de tendresse à l'égard d'RCG et encore une fois on est, on est vraiment très très heureux de pouvoir travailler sur cette, sur cette chaîne Merci beaucoup euh, Sacha euh, pour euh, ces euh, explications Merci à, à vous également le, m monsieur le ministre on vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour vous acheter euh, vos nombreux livres, dont le plus récent, La langue arabe, Trésor de France. Et d'ailleurs, l'Institut du monde arabe, bah, qui est un, donc un musée, une fondation, une exposition, ouvrira bientôt ses portes euh, à la suite du déconfinement. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, arrobas d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ce discours et, comme vous le savez, de nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs de nous suivre, merci à Louise à la régie et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
1: au revoir.